0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la quête. Aujourd'hui, dans l'épisode de la quête, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler euh, de mon principal problème finalement et d'un problème que nous pouvons euh, et que nous avons tous qui est le contact du club sur la balle. Alors c'est un peu peu, euh, marrant comme épisode parce que je pense qu'il y a... Il 4-5 ans, ça me paraissait quelque chose de complètement abstrait. Et euh, surtout, je voyais pas du tout euh, ce que les, euh, les commentateurs voulaient dire, les, euh, les youtubeurs voulaient dire, ou certains coachs euh, que j'ai eu voulaient euh, me dire quand ils parlaient « oui, ton contact de la balle est pas clean ». Je comprenais pas. En fait, j'arrivais pas à, à connecter la technique et euh, le mouvement de mon swing Et euh, au fur et à mesure où où j'ai progressé en fait dans mon jeu, j'ai commencé à comprendre euh, ce qu'il voulait voulait dire. Donc aujourd'hui, dans dans cet épisode, ce que je vais essayer de partager avec vous, bah, c'est un petit peu euh, ce que je fais depuis le début du podcast. C'est vous expliquer le problème que j'ai, quelles solutions euh, ont fonctionné pour moi. Euh, Je vous invite d'ailleurs à à partager euh, dans vos commentaires, dans vos stories euh, Instagram euh, ou me contacter directement, savoir ce qui a marché pour vous. Parce que moi, je suis vraiment preneur de savoir ce qui a marché pour vous parce que parfois, ben, ça peut aussi fonctionner euh, euh, pour d'autres et pour pour moi aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à partager. Quelles conséquences euh, ça peut avoir, ça a pu avoir euh, sur mon mon swing Comment je m'en suis sorti, euh, par quels moyens, euh, par quels exercices, euh, par quelle euh, idée, ou par quel euh, finalement moyen technique, ou pas, ou moyen mental. Euh, et aussi comment ça se retranscrit euh, sur, euh, sur le parcours. Donc si on revient euh, au premier point, c'est euh, je me suis rendu compte en fait que le contact de ma balle était le principal problème de mon swing et de ma progression. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes, de mes cours, mais au début ça n'a pas, euh, pas été une évidence. Parce que finalement quand on, on débute au golf, euh, on ne sait pas bien ce que c'est le contact de balle. On ne voit pas le... On ne voit pas forcément l'intérêt. Je veux dire, il faut faut quand même réfléchir à à une visualisation de ce club qui part jusque derrière nos épaules. Et moi, ça me paraissait complètement abstrait de me dire, mais il faut que tu aies un contact de balle, alors que je pensais juste, j'avais juste envie de faire partir ma balle, quoi. Donc, le contact de balle, je me disais, mais de quoi tu me parles, quoi. Euh, Et je suis tombé sur sur certains potes, euh, certains coachs qui étaient là en mode hyper euh, détaillant pour avoir un contact qu'on appelle « clean euh, » et me donner des conseils, mais impossible à tenir parce qu'en fait, je pas à comprendre de façon globale qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Donc déjà, peut-être, en tout cas, mon partage, moi, en tant que golfeur maintenant euh, euh, amateur, c'est de peut-être pas attacher trop d'importance au début à ce qu'on appelle le contact de balle. Alors peut-être il y en a certains qui vont derrière se hérisser le poil ou, ou dire « Ah ouais, mais non, c'est super important, Guillaume, qu'est-ce que tu dis ?» Moi, j'ai l'impression, en tout cas pour mon expérience, ce qui a fonctionné, et aussi ce qui a fonctionné quand j'ai amené des potes au golf, en un, c'était de leur dire bah, « Tapez la balle comme vous, comme vous le sentez, quoi. » Parce que moi, je ne suis, suis pas prof, quoi. Je ne suis, suis pas coach de golf. Moi, je suis juste un golfeur qui se défend, qui essaye de, de descendre son handicap, mais la marche entre être coach et donner des conseils versus être un bon joueur, elle est mais, abyssale. Donc, vraiment, euh, je pense que c'est aussi important pour vous de démystifier un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour de, du contact de balle. Et par rapport à ça, moi, je vous invite toujours à, à aller voir les contenus qui sont faits euh, par les profs en ligne, euh, donc que ce soit Laurent Cabane, euh, Erwan avec son podcast euh, Eagle, euh, ou d'autres même euh, vidéos assez courtes euh, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressantes euh, et sur lesquelles, moi, je m'inspire euh, finalement euh, euh, tous les... Euh, pas tous les jours, mais j'essaye de, d'un peu regarder... Euh, Différents, euh, différents comptes. Il y en a un que j'aime bien, en anglais, c'est euh, Darins Wedge Work, D-A-R-I-N-S, underscore, wedge, comme les wedge, et encore underscore work. C'est un compte italien, un, euh, australien, pardon, que je trouve hyper intéressant, qui était vraiment plus basé à la base au début sur les wedges, et que, et que je trouve intéressant. Donc, ça c'est un peu pour, pour le la vision globale. Et donc, euh, nous nous sommes rendus compte avec, euh, avec mes différents profs de la problématique du contact de balle, euh, finalement, sur, euh, sur mes résultats. En fait, et sur, euh, sur parfois aussi, quand on était au practice, euh, le vol de la balle. En fait, en 1, en quand on a commencé à, à regarder euh, un petit peu les stats et que j'ai voulu passer... Euh, on va dire, d'un joueur sérieux où j'étais avant à, l'index à, à me dire bah, « j'ai envie de passer euh, 15 » et puis là, bah, partir dans, dans cette quête du single handicap, nous sommes rendus compte que j'avais pas ou très peu de green en régulation. Et donc du coup, euh, euh, par rapport à ça, je me rappelle encore euh, avec Carwan il me dit bah, « tiens, c'est bizarre, pourquoi tu n'as pas de green en régulation ?» Donc on a commencé à, à discuter... Et je dis, bah, en fait, euh, souvent, euh, je, je, fais, euh, je fais des grades, quoi. Alors là, c'est insupportable, parce que vous avez toujours quelqu'un dans la partie qui vous dit euh, « Ah, tu te relèves trop vite, euh, etc. » Et donc déjà, en fait, il a fallu qu'on gomme tout l'environnement extérieur euh, à, à, à mes défauts, parce que, évidemment, on l'a tous vu, et je vous évite à ne pas le faire, on donne on ne donne pas de conseils à un, à un golfeur. Quoi. Enfin, franchement, ça ne sert à rien. Et euh, donc, du coup, il a fallu euh, s'affranchir de tout ce bruit et, euh, et d'isoler, en fait, euh, ce, ce, ce problème et d'o- d'où venait peut-être euh, ce problème. Donc déjà, ça, on s'est, rappel- on s'est aperçu de ça. Euh, le deuxième point, c'était finalement euh, la difficulté aussi à scorer, c'est-à-dire à, à passer sous les 90%. Ce qui est un peu logique, en fait. Si, si on prend moins de green en régulation, du coup, on a moins de chances de faire de, de parts ou de temps en temps de faire des birdies. Et donc, du coup, euh, derrière, euh, ben, j'avais un problème de régularité. Et surtout, un point hyper important, euh, on s'est rendu compte que ça avait des conséquences sur l'ensemble de mon jeu. Euh, notamment le chipping et parfois le putting. Donc, du coup, en fait, tout ça a fait que on s'est dit... Euh, Bon, il y a sûrement un problème avec euh, le contact de balle. Une fois qu'on m'a dit ça, j'étais là en mode « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, du coup, en fait, là, on est parti à l'assaut. Euh, et la, la techno, euh, les nouvelles techno sont, sont arrivées à, nos, à notre secours, à mon secours en tout cas pour moi. C'est qu'il y a eu une analyse de fait sur le Trackman avec euh, une visualisation euh, du chemin de club, euh, du contact de balle. Et là on s'est aperçu de beaucoup de choses. Donc, la première chose euh, qui est vraiment apparue euh, d'un point de vue technique, en fait, euh, pour moi, c'est qu'en fait, je ne tournais pas les hanches. Et donc, en fait, cette rotation de hanche, euh, j'avais plutôt un glissement. Et donc, ça, c'était la première observation euh, sur la caméra et qui se retranscrivait aussi euh, euh, sur mon, euh, mon chemin de club j'ai aussi un chemin de club qui, est très, euh, qui partait très euh, à l'extérieur. Et je ne cassais pas du tout euh, des poignets. Donc euh, ça, ça a été la deuxième, la deuxième conséquence. En fait, j'avais une phase de club qui ne se, qui se tournait jamais vraiment. Donc en fait, euh, euh, c'était très difficile de, de venir bien contacter la balle puisque euh, je ne faisais pas donc, ce qu'on appelle une adduction euh, des poignets et, euh, et du coup, euh, je n'avais pas ce mouvement un petit peu de fouetter. Donc, euh, du coup, à partir de là, euh, mon coach m'a dit bon, bah, il va falloir qu'on travaille par étape parce que là, là, il y, a un, il y a un gros travail. Il y a un gros travail, et je comprends maintenant pourquoi finalement euh, on a ce problème de régularité, ce problème de green en régulation, et puis aussi. Euh, il, faut, il faut le dire, euh, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de distance. Souvent, et parfois, euh, je rencontrais des potes qui étaient un, un index euh, moins bon que le mien, et j'avais l'impression qu'ils allaient plus loin. Donc, du coup, ça m'énervait euh, un petit peu aussi. Ils étaient moins réguliers sur d'autres champs de jeu, mais donc, du coup, euh, j'ai commencé à me dire bah, bah, pourquoi. Donc, le premier aspect qu'il a fallu travailler, c'est, c'est finalement... Euh, euh, cette rotation des hanches euh, et alors euh, je dis qu'il a fallu travailler mais en fait j'y travaille, j'y travaille encore hein, parce que c'est, euh, c'est une lutte sans cesse c'est une lutte euh, impitoyable et, euh, et là ce que j'avais un peu aussi envie de vous partager c'est que on... il y a une super vidéo d'ailleurs que j'ai postée sur, euh, sur le swing de Ricky Fowler qui explique un peu pourquoi il a cet overswing et puis pareil ses mains qui s'écartent beaucoup quand il a appris finalement le golf, il avait des clubs très lourds et beaucoup plus longs pour sa taille. Et donc du coup, en fait, il a adapté son swing par rapport à ça. Et donc ça, c'est, c'est assez intéressant de voir euh, comment finalement, à partir d'un matériel, il y a eu des conséquences. Euh, alors, pour, pour revenir moi à mon problème, le souci euh, que j'ai eu, c'est que... Moi, j'ai marché très rapidement, a priori, quand j'étais petit, et donc, du coup, quand on marche rapidement, on a encore les couches. Et donc, du coup, quand on a encore les couches, on a notre bassin, il fait moins bien les rotations, parce qu'on voit que les hanches sont emprisonnées. Et donc, finalement, moi, mon problème, c'est que je fais moins bien des rotations de hanches. Donc, le premier exercice que m'a donné mon coach, et donc, du coup, que je partage avec vous, et que j'adore, euh, et d'ailleurs partagez euh, avec moi euh, les exercices sur les rotations d'orange. là je serais vraiment preneur s'il vous plaît si vous avez des, des petits tips et donc en fait ce que je fais c'est que je mets un, un stick dans ma ceinture et j'oblige mon bassin à vraiment faire une rotation vers la droite tout en gardant le stick parallèle au sol le stick ne doit pas les pointer vers le bas pour éviter, finalement, cette rotation. En fait, c'est assez intéressant parce que si je reste bien dans ce plan parallèle au sol, il n'y a aucun problème. Je vais venir venir améliorer euh, mon contact de balle, mon vol, ma sortie, euh, la rapidité euh, de la tête de club et aussi mes distances. Donc ça, c'est un exercice que je travaille depuis euh, 3-4 mois et qui m'aide de plus en plus donc, euh, donc voilà le, le second exercice c'est un exercice aussi euh, euh, très connu euh, qui a été donné pareil par mon coach donc euh, Erwan et d'ailleurs il en reparle dans, dans son super podcast là sur, euh, sur le contact de bol qu'il a fait il y a, il y a 15 jours euh, en fait c'est de mettre une serviette Juste derrière votre balle. Alors, cet exercice, je l'ai essoré et j'ai, mais euh, ça a presque changé ma, ma life tellement au début je ne me rendais pas compte que je tapais avant, après. Donc, euh, donc, ça c'est vraiment aussi un super exercice qui a vraiment, euh, qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui, et qui je pense, mériterait d'être refait. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc ça c'est le, c'est le second exercice. Ensuite aussi, pour revenir un peu dans tout ce qui est contact de balle et chemin de, de club finalement, c'est aussi quelque chose de, d'hyper intéressant, c'est de mettre trois balles en diagonale. Euh, et donc l'objectif c'est de vraiment euh, frapper la balle du centre. Alors, ça, c'est un peu plus pour le chemin de club, mais pareil, en fait. Hein, ça, ça vous oblige vraiment à venir taper la balle. Donc, pareil. Ça, c'est des exercices qui, qui pour moi, ont fonctionné. Donc, euh, donc, je les partage avec vous, comme d'habitude. Euh, si vous en avez, vous, de votre côté, qui ont fonctionné pour vous, euh, n'hésitez pas à les partager avec moi. Euh, euh, franchement, je, je suis complètement preneur. Euh, et après, une fois... Euh, une fois que je, je fais et que j'ai fait ces exercices euh, au practice, finalement on est là, tout se passe bien, nickel, les balles elles volent super bien, et là, c'est pas que le problème commence, mais que c'est le problème continue. parce que il faut être capable d'appliquer ça sur le parcours. Et en fait, j'ai tellement eu l'habitude et pas l'habitude finalement avec ce jeu de fer, hein, parce que là, là finalement on a débordé un petit peu. Euh, on, on parle du jeu de fer. Euh, je ne me tiens pas trop à ce que je vous avais dit, que j'allais reculer et passer sur le chipping parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte euh, que, c'était, euh, que c'était une problématique centrale et qu'à chaque fois que j'avais un cours ou que j'avais même chaque fois un problème sur mon, euh, sur mon swing, ça avait un rapport avec le contact de balle. Donc finalement, j'avais envie aussi de partager avec vous et de faire un premier podcast un peu global sur le contact de la balle et de savoir comment euh, comment j'ai abordé ce problème-là. Et après, évidemment, on, on rentrera en détail peut-être et euh, on, on approfondira euh, euh, ce problème-là. Mais vraiment, en fait, ce qui est fou, c'est que euh, ça fait maintenant euh, ça fait un an, là, maintenant, que donc du coup, une fois par mois, je suis suivi par, par mon coach. Euh, on essaye de, de vraiment bien euh, mettre les choses en place, et ça, c'est vraiment le travail de fond. Et, euh, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment deux euh, phases dans, dans les exercices et l'entraînement. Il y a cette phase en 1 où je suis au practice, je fais mes exercices. La phase 2, je fais mes exercices sur le parcours ou sur herbe. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous avez pas du tout la même la même sensation. Vous avez pas les mêmes lies. Et donc ça, c'est hyper important aussi, je pense, pour vous de de pratiquer euh, sur herbe. Franchement, moi, je je le vois à chaque fois et euh, et c'est euh, c'est super important. Et donc après, il y a aussi ce temps de digestion finalement et ce changement de routine et ce changement, il prend énormément de temps. Donc Franchement, si j'ai un conseil, c'est ne vous prenez pas la tête. Euh, Le temps où vous assimilez un conseil que vous avez eu lors de votre cours et le moment où il est vraiment en place, j'entends vraiment en place, c'est régulier, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment en place euh, tant tant qu'on met euh, 4-5 balles euh, euh, complètement euh, loupées. Encore qu'une fois de plus, euh, je pense que ce serait intéressant de voir les pourcentages, combien de balles sur 10 un, pot, un pro tape bien. Posez-vous la question. À mon avis, et, et d'ailleurs je vais, aller chercher, euh, je vais aller chercher les chiffres pour essayer de les partager avec vous, ou partagez-les avec moi si, euh, si vous les connaissez, mais je ne sais pas, en deuxième coup, quel est le pourcentage de réussite quoi quel est le pourcentage de réussite avec un faire 7, un faire 5 Et je pense que pour, pour des amateurs comme nous, c'est 50%, voire moins, moins 30-40%. Et déjà, si on est à 50%, ça veut dire une fois sur deux qu'on réussit le coup parfait. À mon avis, euh, vous et moi, euh, nous signons de suite. Donc, je pense qu'il y a aussi ce temps, finalement, d'assimilation qui est très important à, à considérer, à comprendre. Euh, et à mettre en place. Et une fois de plus, à l'intérieur de euh, ce temps euh, de digestion, il y a le temps où vous le digérez en parcours d'entraînement, en parcours compétition amicale avec vos amis et compétition pure. Parce que là, derrière, c'est toujours la même histoire. Euh, c'est facile quand on est tout seul en train de taper, il n'y a personne autour de nous mais c'est beaucoup plus difficile de taper un bon deuxième ou troisième coup quand on est sur le fairway quand on sait que on a déjà fait un bon drive et que éventuellement on va toucher le green en régulation et que nos trois partenaires de jeu nous regardent et qu'on va rendre la carte à la fin donc tout ça, en fait, ça demande beaucoup de temps de cerveau donc, et du temps d'assimilation. Donc, c'est important pour vous, euh, je pense, de aussi, euh, être indulgent avec, avec ça, avec ce temps. Et, euh, et je pense que derrière, euh, si on ne veut pas aussi se prendre la tête et toujours prendre euh, du plaisir, c'est important pour vous de vous dire « Ok, dans quel contexte je suis Pourquoi j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Euh, si c'est la première fois que vous êtes en train de mettre en application l'exercice sur le parcours, ne vous prenez pas la tête. Euh, franchement, euh, c'est normal de faire encore des grattes, euh, de faire des capones, de faire des pouches, des poules. Essayez, euh, par contre, d'enregistrer, de noter quand vous faites euh, ce deuxième ou ce troisième coup, euh, le louper. C'est-à-dire, euh, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est pour chaque coup, euh, deuxième, troisième coup, de noter la distance et euh, où va finir ou où a fini mon coup. Euh, parce que du coup, ça me permet après derrière de reprendre ce que j'ai noté et de dire, ben, en fait, je fais plus de grattes, je fais plus de poules, je fais plus de push, je fais plus de capodes. Et après, je vais voir mon prof et je fais, bon, ben voilà, Erwan, j'ai ça. Quel problème J'ai senti ça. Ah, tiens, est-ce que tu as retravaillé cet exercice avec le poignet Ah, non. Ah, ben tiens, on va, on va retravailler le poignet. Ah, tape quelques balles. On a un problème sur, ton, sur ta rotation. Là, regarde, tu refais plus bien ta rotation. Ah, c'est un problème sur ton chemin de club. Et en fait, à chaque fois, on réajuste les exercices et on repratique. Donc, je pense que finalement, euh, cette histoire de, de contact de balle, vous, vous devez essayer de le, le voir de manière aussi globale. Essayez de, de prendre, euh, si vous avez ce souci-là aussi, hein, comme moi, euh, comment vous allez le régler, comment vous le réglez d'abord d'un point de vue finalement euh, pratique à l'entraînement, comment vous engrangez la confiance, quels exercices euh, vous pouvez faire, d'où vient le problème quelles sont finalement les conséquences euh, sur mon jeu, ça c'est à la fin quoi. et parfois on, on remonte on commence souvent par les conséquences vous dites ah j'ai beaucoup de grades, beaucoup de capones, euh, voilà Bon. Euh, travaillez avec votre pro et puis après on redéroule practice, parcours parcours d'entraînement parcours d'entraînement, euh, compétition avec les copains et puis compétition tout court euh Le deuxième aspect un peu où où je voulais euh, échanger avec vous, c'est sur euh, la visualisation et le mental des exercices en lui-même. Parce que là, finalement, on est est un peu plus sur sur mon terrain professionnel, j'ai envie de vous dire, donc du corps, et comment le corps va va assimiler euh, ces changements euh, physiques. Parce que, clairement, le swing, il y a un ressenti physique. Et donc, euh, peut-être, euh, essayez, quand vous êtes à la maison, quand vous avez cinq minutes, de euh, faire le mouvement à vide. Pour juste, en fait, informer votre corps. Comme une sorte de, de, de rééducation. Comme une sorte de d'information de des muscles de votre système nerveux, parce qu'en fait, vous allez avoir l'habitude hein, de, de, de répéter le mouvement. Donc, une fois qu'après, vous allez avoir la canne entre les mains, bah, ce, sera, ce sera beaucoup plus facile, d'accord euh, De faire aussi les mouvements lentement, de faire les mouvements exagérés. On voit souvent, vous voyez souvent les, les pros, euh, je pense, je crois à, à Jordan Spice, qui fait... Euh, qui fait un mouvement hyper exagéré, ou même, on voit beaucoup des vidéos de Tiger, ils exagèrent, et puis après, comme ça, en fait, il y a une espèce d'assimilation euh, euh, du corps. Donc, je pense que vous avez cette phase sur le golf, mais il y a aussi cette phase à côté, finalement, de d'entraînement qui est hyper importante pour que votre corps assimile les changements, parce que le swing est... Et on le sait tous, pas quelque chose de naturel. C'est un mouvement qui est complètement euh, pas naturel. Donc, c'est important d'aider votre assimilation, votre apprentissage. Donc, essayez pareil aussi de visualiser votre corps, comment votre corps bouge, comment est-ce que je sens ma rotation du bassin, est-ce que je sens, euh, si c'est autre chose, hein, je ne sais pas, peut-être euh, vous me direz, ah mais moi, mon problème, c'est euh, ma rotation de, euh, de tronc, ou ça va être euh, mon adduction de poignet, je ne sais pas. Euh, mais essayez de visualiser, euh, entre guillemets, votre problématique, visualiser et mentaliser l'exercice que vous allez faire et que vous devez faire et reproduisez-le, et puis vous faites ça un petit peu, je ne sais pas, tous les jours, euh, tous les, euh, les 3-4 jours, 5 minutes, on attend tous un métro, un bus, il euh, y, y, y a forcément des moments dans votre journée euh, où vous avez et où vous allez avoir du temps pour faire ça. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense que derrière, euh, vous allez voir les bénéfices euh, de manière plus euh, forte euh, que si vous ne le faites pas. Le dernier aspect euh, qui me semble aussi important parfois quand on, on a des problèmes entre guillemets mécaniques, euh, c'est les exercices purement physiques. Parfois, en fait, on a besoin de faire simplement des exercices de mobilité, des exercices de renforcement. et euh, il faut donner l'habitude bah, je ne sais pas au corps de faire un point pivot de faire une rotation. Et là euh, je veux dire il y a toute une base d'exercices qui sont faites. Là je vous renvoie vraiment sur le super compte de, de Mathieu Vigé euh, qui donne plein d'exercices euh, qui est vraiment top euh, pour les francophones euh, pour tout ce qui est euh, anglais, mighty Pi pour moi c'est une base. D'ailleurs, moi, je suis sur, sur les cours là en ce moment et, euh, et franchement, c'est, c'est vraiment top ce qui est fait. Euh, ça vous aidera beaucoup et pas que pour le golf, en fait. Donc, euh, donc voilà, le dernier petit conseil aussi, c'est parfois d'aller voir un kiné, un ostéo, un chiro, peu importe, mais pour aller débloquer, parfois, c'est des petits blocages, en fait, qui sont même pas euh, euh, liés à vous, en fait, hein. vous pouvez avoir fait une chute. Euh, quand vous étiez plus jeune, vous pouvez avoir une entorse qui est mal soignée, euh, de genou, de cheville. Euh, il y a pu avoir une grosse chute, de, du coup des conséquences au niveau cervical. On peut avoir aussi des déséquilibres euh, musculaires et donc besoin de refaire une rééducation et de reconstruire ça. Euh, donc ça, je pense que c'est aussi une part euh, de du contact de la balle. N'oubliez jamais que vous êtes une personne avec un outil entre guillemets avec la canne. Et donc, si on ne prend pas la vision globale, comment voulez-vous réussir à, à, à bien taper cette balle Ce sport est déjà tellement compliqué. Donc, vous imaginez, euh, on fait rien par magie. Les pros, on les voit. Et encore, ce que qu'on voit à la télé, ils sont en train de taper leur meilleur jour de golf, euh, mmh. pas de l'année, mais parfois oui, de l'année. Donc, vous. Euh, Et nous et moi, c'est la même chose. On ne peut pas à chaque fois être au top et avoir le parcours euh, et la top carte. Donc, essayez de mettre au maximum euh, tous les atouts de votre côté pour que justement, bah, le jour J ou le moment où vous avez décidé, où vous avez envie de, bah, ça fonctionne. Donc... euh, donc, voilà voilà, euh, voilà pour euh, pour cet euh, épisode. Euh, voilà pour, pour ces petits conseils. Donc, euh, comme d'habitude, je vous laisse euh, me suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur ma page Instagram, Play Better, Be Smarter, euh, Mettre des commentaires. Partager le podcast avec euh, avec vos amis en story. Euh, donc, ça, ça, ça m'aide beaucoup pour... Euh, pour faire avancer le podcast, euh, mettre 5 étoiles sur Apple et sur Spotify, et euh, vous retrouverez aussi euh, en description les différents comptes que je suis, donc toujours R1 Golf Pro, ça c'est mon coach, vous avez l'habitude, R1 avec ses super podcasts Eagle, là j'ai, j'ai cité euh, Darins Wedgework qui est vraiment un super, un super compte. Euh, Laurent Cabane, que vous connaissez tous, je pense, qui coach les, euh, les Toubraux, euh, où pareil, il y, y a des choses qui sont hyper intéressantes à suivre. Aussi, vous pouvez suivre euh, un compte que j'aime beaucoup, c'est euh, euh, Golf euh, Coach Matt euh, qui est euh, le coach de euh, certains pros français, Martin Couvra euh, Romain Langasque, où c'est vraiment pas mal. Et puis toujours le compte de Mathieu Vigier, pour les exercices et MyTPI. Donc, je vous souhaite un bon mois de mars. Continuez euh, à me suivre et puis j'attends vos retours et à bientôt.